0: Привет! Это разбор книги под номером 371 «Мне все льзя» о том, как найти свое призвание и самого себя. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов. Мне особенно понравился 4 и 7. На них мы прямо остановимся с тобой подробнее. Но перед выводами предлагаю побухтеть, а стоит ли тебе читать эту книгу. Конечно же, подобный список литературы на тему «Как найти себя» читать Обязательно. Особенно, когда ты не определился, и тебе кажется, что года идут, а я что-то занимаюсь не тем, не там, и вообще удовольствие, и кайфа не получаю. У меня ситуация немножечко другая. Мне кажется, и на собственном месте, однако все равно периодически проскакивают сомнения. А точно ли... И вот эти «точно ли» этот вопрос привел меня к этой книге. Кстати, определенно могу выделить название, оно просто потрясающе. Очень сильно выделяется, как и в книжных магазинах тыка, вообще на просторах выбора литературы. В остальном, книга написана очень легко, читается с превеликим удовольствием, с юморком. Понятно, и некоторые выводы настолько прикладные и простые, что, кажется, Будет просто огромной ошибкой не применить это прямо сейчас. Вот, собственно, и все. Давай переходим к выводу номер один. С него и начинаем. Читаем. Найти свое дело и им заниматься – это не то же самое, что по ней смысл жизни или предназначение. Смысл жизни – в самой жизни, а понятие предназначения лично мне немного напоминает диплом, в котором записана твоя профессия, но еще не факт, что ты будешь работать по специальности. Я бы предпочла слово самореализация. Словари его трактуют как реализация своего потенциала, а один из его синонимов воплощение. Воплотиться, то есть стать реальным собой. Потому что, как сказал Оскар Уальд, все остальные роли уже заняты. И... Как же это очень круто звучит, вот эта фраза, что смысл жизни в самой жизни. И прям хочется добавить, не усложняй, потому что если ты начнешь копаться в себе, в надуманных стереотипах, в том, что где-то как-то со школьницком ли в тебя вкладывали, типа, ну вот нужно... Жить так и не иначе. Или, например, ты смотрелся в фильмах по мотивации и считаешь, что твоя ну, главнейшая задача – это поменять этот мир, сделать его лучше. Вот если так, то остановись. Смысл жизни действительно самой жизни. А по поводу предназначения и что нужно все-таки стремиться к тому, чтобы быть самим собой, это, наверное, чертовски прикладная информация. Может быть, непростая, потому что когда ты пытаешься стать самим собой, то на передний край выходят определенные вопросики, типа «А как я буду выглядеть со стороны? А что бы мне подумать, если я буду самим собой?» И если ты не проработал эти вопросы, то будет сложно. Однако, если ты проработал, и тебе, в принципе, наплевать, как ты будешь выглядеть со стороны, главное – оставаться собой, то все будет выглядеть хорошо и органично. Вот номер два. Ну что, приступаем к поиску себя настоящего. Какое дело способно не только вдохновить, но и кормить? Возможно, ближе к финалу мы с вами узнаем и это. Но только, если будем идти сообща. Давайте начнем с небольшого задания. Кстати, такое задание часто дают на своих консультациях психологи. Вспомните, что вы любили делать в детстве? Каким хотели стать? Чем заниматься? Нет-нет, не кем стать? Космонавтов, пожарных и кинозвезд в каждом детском саду в избытке. Именно каким стать? Что вам нравилось делать? о чем мечталось, во что вы играли в любое время. Все это так или иначе не явный критерий дела жизни. Возможно, тогда не было термина обозначающего конкретную профессию. Но в процессе чтения этой книги мы с вами обязательно поймем, куда смотреть. На данном этапе достаточно просто мимолетного воспоминания. Но поскольку я лично зачитываю все эти выводы, добавляю свои смыслы, история, то... Расскажу тогда весьма личную и очень непримечательную историю для кого-то. Когда я был маленький, я, конечно же, ну, любил играть, как любой сорванец. Находил только повод, чтобы отправиться на улицу и заниматься вот этими всеми мальчишескими делами. Погонять мячик побегать в салочки, в прятки поиграть и так далее. Но сколько я не чесал репу, вспоминая, кем я хотел встать, мне не приходил какой-то вразумительный ответ. То есть я никогда не тыкал себя в грудь и не говорил «Я буду режиссером». Я, в принципе, наверное, не понимал, что это такое. «Я буду кинозвездой». Это тоже не было. Я, в принципе, долгое время не мог определиться, кем стать. Да и когда я пошел в университет, тоже не понимал, кем я, собственно, и стану. Точно не по профессии работать. Но я вспоминаю один момент, когда я ну, рос в Барнауле. Все мое детство в основном проходило именно там. И я помню, как я шел с мамой. И тогда я очень хотел фигурку Бэтмена. Причем такого, знаешь, китайского Бэтмена, который стоил не так много и выглядел очень удаленно. Походил на Бэтмена, там, знаешь, такая очень дешевая куртка Бэтмена. Но я ее так хотел. А мне запретили. Не потому, что у меня мама была плохая, а потому, что у всех родителей по тем годам, которые жили в регионах, ну, не было сильно много свободных денег, а значит, приходилось себя ограничивать. И тогда я четко решил, что когда я вырасту, я не буду себя ограничивать в тех игрушках, которые я хочу. И я, собственно, стал тем человеком, который не ограничивает себя в своих игрушках. Вот как-то так. Может быть, у тебя есть какая-то своя история, которая с детства тебя характеризует, и ты найдешь какие-то отголоски. Ты можешь об этом написать в комментариях, а можешь держать при себе. Тут уж выбор за тобой. Я, кстати, дальше поделюсь с тобой некоторыми признаками того, что вы занимаетесь своим делом, но об этом позже. Давай переходим к поводу номер три. Если у вас что-то долго-долго не получается, надо понять, Нужно ли оно вам? Сопротивляться реальности или... Ой, сорян, повторяю, меня тот кот сбил, который под под дверью мяукает. Сопротивляется ли реальность или ваш организм, потому что в этом процессе он не ощущает оптимального переживания? Надо ли наступать на горло собственного организма, если вы не можете совладать с реальностью? И надо ли продолжать ломиться в закрытую дверь. Ведь если оглянуться, вполне может оказаться, что рядом полным-полно дверей, которые открыты специально для вас. Касаемо дверей, тут вот вообще никак не поспоришь. Если тебе кажется, на первый взгляд, что у тебя есть только единственный путь, мол, врачи у меня были в со стороны бабушки, со стороны мамы и, там, не знаю, следствия со стороны отца. То значит, либо во врачи, либо в следствии. Это не так. Дверей так много, что они, эти двери, ограничены только твоей фантазией. И здесь я могу лишь посоветовать впускать в свою жизнь больше дверей. Пробовать заходить. Никто тебе не заставляет идти до самого конца. Ну, хотя бы приоткрыть дверь и заглянуть, что находится по ту сторону, ты обязан. Потому что только так можно определить на чувствах, а нравится тебе заниматься этим или нет. Если что, отказаться. Вот я как-то рассказывал историю, что э, в детстве я катался на велике. Ну, катался и катался. А потом, как стал взрослеть, э, начался появляться пушок, под носом. Я почему-то перестал кататься. Мне показалось, что это, ну, как-то уже все, не по-взрослому. А тут, прошлым летом, я арендовал велик и покатался с превеликим удовольствием по лесу. И понял, что я так круто кайфанул, что уже, когда потеплеет в этом году, я обязательно куплю себе велик и буду кататься по лесу. Вот Такая вот история. Вывод номер четыре. Знаю одну простую технику, вот как я говорил, что этот вывод мне очень понравился. Когда мне нужно принять какое-то решение, я начинаю наблюдать за микродвижениями плеч. Они чуть-чуть сжимаются или расширяются. Крылья вырастают за спиной, или я в ракушечку сворачиваюсь. Огромное количество людей живут в состоянии сжатия всю жизнь. Они выбирают не то, что хорошо а то, что наименее плохо. Знаю по опыту, если я пренебрегаю сигналами телами и все равно продолжаю идти по пути тягот и преодоления, в конечном итоге что-нибудь ломается, складывается не в мою пользу. И я терплю. Если не сокрушительная фиаско, то как минимум разочарование, потому что скромный результат не стоит вложенных усилий. И тем более никакого счастья от этого процесса я не испытываю. И здесь... Вывод кроется в наблюдении. Причем мне понравилось, что он очень простой. То есть не нужно наблюдать все тело в процессе принятия решения, наблюдать только за плечами. Если у тебя стоит выбор а заниматься тем или другим занятием, то посмотри, как реагируют твои плечи. Хотя я внесу несколько допущений в этот вот... В то, что а, наверняка наблюдать за плечами в конце рабочего дня, когда ты просто устал сидеть, если у тебя сидячий образ жизни, будет не совсем объективным, потому что ну, ближе к вечеру у нас, в принципе, плечи стремятся к тому, чтобы свернуться в ракушечку, как пишет автор. А если ты утром проснулся, сделал зарядочку, чувствуешь, бодрость, прям силу, то вот это тот самый момент, когда стоит задать себе вопрос и понаблюдать, что происходит с плечами. Причем, мне кажется, для достоверности этот вопрос нужно задавать себе несколько раз в разных э, ментальных состояниях, потому что ты можешь задавать себе вопрос, когда тебе грустно, когда тебя грузило какое-то намечается впереди, или можешь задавать себе этот вопрос, когда ты счастлив, благодарен этому миру. И, скорее всего, плечи себя тоже поведут по-разному. И это, кстати, тот самый момент с плечами, да, чтобы поставить лайк. Вот прям не скупись на свой лайк, в Телеграме такая возможность делается за полсекунды. Ну, по крайней мере, если какой-то из выводов тебе понравился. Вывод номер пять. Человек – удивительное существо. У собаки, да и у любого животного, или есть силы, или их нет. А у человека может совершенно не быть сил на одно, но почему-то они тут же находят на что-то другое. Этот вывод применим к тем людям, которые находят массу отговорок, чтобы что-то не делать. И, знаешь, решение кроется не в том, чтобы сказать, да что ты меня обманываешь, ты что, сила у тебя есть. А в том, чтобы пересмотреть на, ну на свою жизнь, или даже, давай прощу, пересмотреть свой день, вот что у тебя происходит в течение дня, и понять какие у тебя действия отбирают эту самую энергию, а какие ее добавляют. То есть, если тебе очень сильно нравится в конце рабочего дня брать килограмм мороженого, садиться перед телевизором, на первый взгляд это кажется, ну, кайф, ну, сейчас отдохну. Но в перспективе, В прибавляющейся талии в течение месяца и в том, что у тебя инсулинчик скачет, а потом настроение тоже, как на американских горках, то это точно в минус. Проанализировать, убрать то, что у тебя убирает энергию, а если ну, ты это убрал, прекратил эти действия, то, соответственно, у тебя высвободилась энергия. И эта энергия должна течь во что-то благостное. Подумай. Чем бы ты хотел заниматься? Я вот тут недавно на острове побывал и попробовал кайсерфинг, по-моему, или как-то так это называется. Кайф лютейший. Это такая доска, она похожа как доска для серфинга, ну такого для продвинутых, то есть она очень короткая. Ты встаешь на нее, у тебя в руках пульт, и ты должен сам себе увеличивать скорость, и в конечном итоге эта доска подлетает, то есть ты паришь. Офигенно. Читаю вывод номер пятый. И только после этого наступает очередь критика. Причем у нас странные представления о критике общества. Критик это не человек, который все время твердит, что все плохо. Критик точно такой же человек команды, но встроенный так же позитивно, как все остальные. Еще один гений творческой мысли Генрих Альтшуллер, автор теории решения изобретательных задач, говорю, что задача критика. Найти слабое место и сформулировать задачу для мечтателя. Условно говоря, не да ну, что ж тебе денег, точнее, кто ж тебе денег на это даст. А Давайте подумаем, как нам найти деньги под этот проект. Мне нравится, что в этом выводе есть решение в виде даже не коллективных каких-то схем, а хотя бы дуэта. Дуэт в виде критика и В общем, короче, эту задачу нужно решать в дуэте. Критик не только э, обязан все твои идеи душить на корню и говорить «все плохо», «все не получится», критик должен просто передавать эстафетную палочку другой сущности в твоей голове. И вы вместе с фантазером должны придумывать, а как это все дело решить. То есть не сугубо деструктивная функция, а как бы такие советы по существу, что этому критику не нравится. Эстафетная палочка передается, и дальше уже фантазер решает, как это дело реализовать. И вывод номер шесть. Что еще входит в сцену времени? Консультанты, учителя или психологи закладывают в стоимость занятий свой опыт, трат на обучение, регулярную супервизию. У меня есть знакомый коуч, который работает с несдержанными, очень занятыми клиентами. Они могут не выбирать выражение, сто раз отменять, назначать и переносить сроки. «Я не могу ответить им тем же», — говорит он мне. «Я всегда должен быть уравновешен, спокоен, приветлив в любой момент, быть готов к работе вне зависимости от непредвиденности». неопределенности с назначением встреч. Поэтому я просто закладываю свою цену еще и материальную компенсацию своих душевных затрат на коммуникацию со сложными клиентами. Там речь была про главу, как правильно оценивать свой труд, и такой вывод меня прям сильно удивил. Мы же порой Ставим цену не то чтобы прямо с потолка, но какую-то среднюю по больнице. То есть посмотрели, что делают конкуренты, (свят) плюс-минус добавили, и и так сойдет. Типа все берут 300, и я буду брать 250 (свят) или там 350. Но некоторые люди, кто поизобретательнее, они начинают закладывать свою стоимость еще и, и определенные издержки. И вот в данном случае пример в том, что у тебя же есть еще и моральные издержки. Ну, вдруг, если у тебя какие-то такие не очень хорошие клиенты. Хотя здесь есть определенный антитезис что никто тебя не заставляет работать с теми клиентами, кто тебе не нравится. И порой иногда даже будет выгоднее не подстраиваться под них, а отказаться. Потому что если ты от чего-то отказываешься, ты высвобождаешь время на что-то другое. И, возможно, к тебе придут более экологичные клиенты, с которыми ты не будешь надрывать задницу и подстраиваться под них, а сделаешь что-то такое, что их удивит, и ты качественно прокачаешься, и при этом в деньгах не потеряешь. Тоже повод задуматься. Вывод номер 7. В 2010 году я стала фанатом айфона и проружала своей подружке все уши о том, какое это прекрасное устройство. Однажды она мне звонит и спрашивает. Ну и что? В каком смысле? Ну что такого в этом твоем айфоне? Звонок тихий, фон серый, никаких интересных приложений, непонятно, что в нем хорошего. О, приезжай, будем настраивать. Идея, что iPhone, как и любой прибор, можно настроить под себя... Не приходило я в голову. Это метафора и про жизнь. У нас тоже есть базовые настройки. Возможно, нам кажется, что в нашей жизни слишком мелкий шрифт. Серый фон, унылая музыка. Просто потому, что мы ни разу не загружали полезных приложений. красивые музыки, живописных картин. Нам кажется, что базовые настройки незыблемы. А это не так. Ну, этот вывод, по крайней мере, должен заинтересовать тебя посмотреть на свои базовые настройки. И понять, что с этими базовыми настройками не обязательно жить в долгу. Может быть, тебе и жилось с ними прекрасно, а может быть, и не прекрасно. Но модернизировать себя никогда не поздно. Это знаешь, вот если опять же продолжить аналогию с приложениями, да, которые у нас есть, если у тебя... ну Вот у меня Android, у нас Play Market называется в iPhone, не знаю, что там, как у вас это называется. В общем, приложений вагон, их так много, прям разные направленности. Хочешь приложение по финансовой грамотности, держи вагоны и маленькую тележку, прям 100-500. Какие-то платные, какие-то бесплатные, но они есть. И они составляют вот это огромное многообразие выбора. И если ты тоже будешь понимать, что у тебя есть не только вариант 1 и 2, а еще и вариант 32, 552, то как-то проще и свободнее дышится, потому что ты можешь примерять эти приложения на собственную жизнь, Удалять те, что тебе не нравится, и сохранять те, что тебя сильно не грузит, но при этом имеют какой-то результат. Вот, с приложениями прям супер круто все написано. Вывод номер восемь: Мне приснился сон, в котором Господь Бог сказал: Что ты хочешь, пусть все идет, как идет. И когда я проснулся, с радостью заметил, что мое желание исполнилось. А, я ж. Аж почувствовал такую лютую реакцию организма, когда прочитал ту фразу. Мне она так понравилась, что обычно ну, все происходит совсем иначе. Либо у Господа Бога что-то просят, причем большое, или от чего-то нужно избавиться, эм, ну, типа какие-то болезни или там недуги, а тут просто пусть все идет как идет. Это настолько сильно разрывает весь шаблон, что я же потерялся. И в этом что-то есть, в этом есть что-то прекрасное. И порой вот те сценарии, которые у нас прописаны, мы да, можем ну, приложить туда руку и внести какие-то корректировки, как, знаешь, черновик, да, что-то зачеркнули, где-то на поля перенесли. Ну, иногда нужно допускать то, что пусть идет все как идет. И смотреть, опять же, анализировать, нравится ли тебе такой ход течения событий или нет. Если он тебе нравится и устраивает не, И ты не живешь в будущем Ну типа не представляешь, а как у других а как у меня будет, ты не живешь в прошлом То значит уже хорошо Тебе же никто не заставляет Ну жить вот так Как ты сейчас живешь Ты можешь вносить корректировочки Рано или поздно, можешь не вносить их Но живи в настоящем Вот на этой замечательной цитате мы с тобой остановимся И как я и обещал Я поделюсь с тобой этими вопросиками Ну типа Некоторые признаки того, что вы занимаетесь своим делом. И эти признаки буду ждать тебе в комментариях. Напиши, какой осмысленный вывод тебе понравился. Какой ты выносишь, потому что, помни, то, что мы зафиксировали в памяти, перенесли на бумагу, с большей вероятностью реализуется и дойдет до исполнения, чем если я прослушал, я молодец. Нет, так хуже работает. Поэтому не стесняйся писать комментарии, Давай вместе мы с тобой соберем 500 комментариев и я поделюсь этой табличкой. Она будет тебя в нужные моменты подстегивать, подбадривать и давать силу. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.